0: Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich knüpfe heute an Folge 20 How to Social Media an und das nicht alleine, sondern mit einem Gast, worüber ich mich sehr freue und zwar mit Julia von der MECOA Mediencoaching Agentur. Ihr macht Social Media und habt euch da auf äh, Politik spezialisiert und ich freue mich, dass du uns heute hier zur Verfügung stehst und ihr noch ein paar Tipps und Tricks und Insiderwissen teilt. Herzlich willkommen, Julia.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier zu Gast bin in deinem tollen Podcast und ja, bin gespannt, was die Folge so bringt.
0: Ich auch und ich will gleich mal mit dir starten und zwar, ähm, genau, ich hatte ja auch in, in meiner eigenen Social-Media-Folge äh, schon mal so ein bisschen was dazu gesagt. Man sollte sich unbedingt äh, Gedanken machen über Zielgruppen, ähm, auf welchen Kanälen diese so unterwegs sind und natürlich auch über die eigenen Ziele, die man mit seinem Social-Media-Account ähm, auch so erreichen möchte. Ähm, und da würde ich gerne ein bisschen tiefer mit dir einsteigen, weil das klingt immer so schön gesagt, ja, ihr müsst Ziele definieren. Aber was sind denn eigentlich mögliche Ziele? Was kann ich für Ziele haben? Also wenn ich jetzt eine Abgeordnete bin, dann will ich vermutlich vor allem informieren und natürlich will ich auch Wählerinnen und Wähler über meinen Account idealerweise gewinnen. Aber was, was könnten noch weitere Ziele sein?
1: Ja, also wie du schon angesprochen hast, sind die Ziele und auch die Zielgruppe wirklich ganz wichtige Punkte. Denn ähm, ja, wir stellen uns so eine Social-Media-Präsenz halt immer auf so drei Säulen vor, sag ich mal. Und die Basis eben von so einer Social-Media-Präsenz bilden wirklich die Ziele und auch die Zielgruppen insgesamt. Also einfach die Positionierung, wie man sich selber auch im Vergleich zur Konkurrenz, positionieren möchte und es ist ja eigentlich so wie mit allem eben, wenn man halt kein klares Ziel vor Augen hat, dann wird man auch nirgends hinkommen, sage ich jetzt mal und so ist es auch mit Social Media. Und deswegen, ja, wie du schon gesagt hast, ist es eben auch in der Politik sehr wichtig, dass man im ersten Schritt sich mal hinsetzt und sich überlegt, okay, was, warum bin ich eigentlich auf Social Media? Ich mache das jetzt hier nicht nur, weil es halt jeder macht, sondern ich möchte das ja wirklich strategisch auch für mich und, ähm, oder meine Partei, mein Verband, je nachdem, um was es eben geht, einsetzen. Und in der Politik ist ja oft auch so ein wichtiges Ziel, bestimmte Personen in einem bestimmten Wahlkreis zum Beispiel zu, er zu erreichen. Oder ja, also eben dieses Ortsgebundene hat man da sehr stark. Wenn man jetzt äh, irgendwie im, in Stuttgart oder so bei einer Wahl antritt, dann bringt es mir ja nicht viel, wenn ich jetzt die Leute aus Berlin oder so erreiche. Und daher ist da wirklich immer ein ganz wichtiges Ziel, dass man sich erst auch mal überlegt, wo möchte ich denn die Leute erreichen? Also ist es jetzt in meinem Wahlkreis? Ist es ähm, Also wie spezifisch soll es denn im Endeffekt sein?
0: Verstehe. Und ähm, ein Punkt, ähm, den ihr auch bei euch äh, selber auf euren Social-Media-Kanälen auch ähm, schon mal angesprochen habt, den Account kann ich übrigens sehr, sehr empfehlen. Also ich finde, ihr teilt da immer viele gute Tipps, ich packe euch den auch in die Shownotes, ist ja auch dieses Thema, mein Account sollte ja irgendeinen Mehrwert liefern. Das, das gilt ja nicht nur für die Politik, sondern allgemein für Social-Media-Kanäle. Denn das garantiert mir ja auch, dass ich eine gute Reichweite kriege. Mir geht es jetzt aber oft so, also selber auch als Politikerin oder wenn man eben Social-Media-Account betreibt, ich finde, es fällt da unglaublich schwer, immer wieder auch so den Blick dafür zu bekommen, was ist denn der Mehrwert für, für die Leute, an die ich das sozusagen senden will, an meine Follower. Und häufig bin ich auch überrascht oder stelle mir wieder fest, ja, allein schon Informationen zu teilen ist wirklich auch ein Mehrwert. Aber was hast du da vielleicht auch noch für Tipps? Wann ist ein Account, wann, wann bietet der einen Mehrwert?
1: kann man tatsächlich nicht so pauschal sagen, denn es kommt einfach ganz spezifisch darauf an, welche Zielgruppe ich denn da im Endeffekt vor mir habe. Weil für einen Jugendlichen oder ich sag mal für einen Abiturienten sind wahrscheinlich andere Themen oder Inhalte von Mehrwert wie jetzt für eine ähm, 35-jährige alleinerziehende Mutter oder so. Also man muss sich da einfach im ersten Schritt, um diese Themenschwerpunkte, sag ich mal, festzulegen, wirklich erstmal überlegen, wen, wer ist denn eigentlich mein Follower? Also wie sieht so mein Durchschnittsfollower aus, den ich da vor mir habe? Und deswegen ähm, beginnt es bei uns auch in den Coachings immer wirklich mit einer ausgiebigen Zielgruppenanalyse, dass man sich eben so eine Art Kundenavatar, also so ein Marketingbegriff soll im Endeffekt heißen, ich baue mir meinen Durchschnittskunden oder meine Durchschnittszielgruppe und schaue mir die ganz genau an. Im Sinne von, welche Probleme hat denn derjenige so in seinem Alltag? Welche Themen beschäftigen ihn? Was für Wünsche hat er? Wo würde er gerne hingehen? Ähm, aber auch andere Dinge wie, wo treffe ich den überhaupt an? Also das ist dann ja auch schon die nächste Frage, denn basierend auf der Zielgruppe muss ich ja auch irgendwo erstmal meine Kanäle auswählen. Also wenn ich eine junge Zielgruppe habe, bin ich vielleicht auf Facebook jetzt gar nicht so richtig. Vielleicht sollte ich da erst eher mich mal an TikTok oder so versuchen, wenn man für solche neuen Apps auch offen ist. Ähm, genau, deswegen ist halt wirklich die Zielgruppenanalyse und zwar die detaillierte Zielgruppenanalyse und nicht nur so oberflächlich, wirklich wichtig. Und wenn ich die dann habe und genau weiß, okay, meine Zielgruppe ist hauptsächlich eigentlich zwischen 30 und 50 und hat vielleicht eine Familie und äh, beschäftigt sich viel mit Themen, Umwelt oder sowas, dann kann ich da natürlich ganz andere Inhalte erstellen, die dann im nächsten Schritt auch einen Mehrwert liefern und so ein Mehrwert kann eben ganz unterschiedlich aussehen, also es gibt nicht immer nur diesen Mehrwert im Sinne von ich gebe Tipps und derjenige kann die umsetzen, sondern es gibt ja auch einen Mehrwert zum Beispiel, dass ein Thema einfach unterhaltend oder unterhaltsam rübergebracht wird. Das ist ja auch ein Mehrwert, gerade bei dem Format Reels zum Beispiel auf Instagram, da geht es ja wirklich auch viel um Unterhaltung und einfach darum, ein Thema so rüberzubringen, dass derjenige, der sich gerade anschaut, eben auch gerne anschaut. Und ähm, ja, da, deswegen muss man sich halt überlegen, was für einen Mehrwert möchte ich liefern? Also will ich jetzt wirklich immer nur Tipps zu einem Thema geben? Möchte ich informieren? Also über ein neues Thema, das vielleicht gerade. Corona oder so sagen, könnte aufklären oder möchte ich einfach auch zu diesen unterhaltenden Aspekt ein bisschen mit reinbringen?
0: Ja, ich glaube, das mit der Unterhaltung ist wirklich ein guter Punkt, weil ich glaube, für äh, die politisch aktiven Menschen, die wollen natürlich ähm, ja, ihre Position klar machen, das transparent darlegen, äh, was, was vielleicht auch ihre Motivation ist, welche Ziele sie haben und es kann ja dann oft auch ja, schnell mal ein bisschen langweilig und dröge daherkommen, wenn es halt dann auch so ein ewig langer Text ist ähm, und so weiter und so fort. Ähm, da vielleicht gleich eine anschließende Frage dran, gerade so Formate wie Instagram, die leben ja wirklich sehr vom Bild und weniger vom Text ähm, und mir geht's so und ich glaube, das ist bei vielen ebenso. man will dann sehr differenziert alles darstellen, auch sehr genau sein und nicht missverstanden werden. Was hast du da für einen Tipp, wie man auch gute, knackige Texte erstellen kann für Social Media?
1: Also meinst du jetzt die Texte für den Post, also die geschriebenen Texte oder meinst du jetzt genau. Texte im Sinne von einem Bild verpacken?
0: Nee, genau für den Post, hätte ich jetzt mal gedacht. Ja. Genau.
1: Ja, also das ist natürlich gerade in der Politik immer so eine Herausforderung, weil die Themen ja da doch teilweise sehr umfangreich sind, mit vielen auch Fachbegriffen, die jetzt vielleicht so der Normalo, sag ich mal, jetzt gar nicht so richtig einordnen kann. Und deswegen ist es da auf jeden Fall wichtig, dass man solche Worte rausstreicht, also wirklich den Text nicht so hochgestochen wie möglich formulieren, sondern lieber so wie es halt auch jemand, der zu dem Thema nicht so viel Hintergrundwissen hat, dass er das auch verstehen kann. Also sämtliche Fachbegriffe und so, die nicht super ähm, bekannt sind, sollte man einfach rauslassen. Dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man nicht so super lange Worte verwendet. Also das Wort an sich sollte einfach nicht so ein Mammutwort sein. Denn man muss ja auch immer im Hinterkopf behalten, dass die Social Media Nutzung ganz viel über mobile Endgeräte läuft. Also die meisten, kennst du ja vielleicht auch von dir, wenn man auf Instagram ist, dann ist man meistens wirklich am iPhone oder halt am Smartphone ähm, auf, bei der App aktiv. Und somit ist der Text natürlich auch nochmal kleiner, wie wenn ich das jetzt an meinem Desktop anschauen würde. Das heißt, es ist super user unfriendly, sage ich mal, wenn ich ähm, dann einen Text am Smartphone vor mir habe, der erstmal super lang ist und dann noch super lange Worte enthält, weil ich vielleicht gerade irgendwie wohin laufe und nebenbei hier den Text durchlese. Und dann möchte ich das relativ schnell machen können und nicht super konzentriert ähm, mir die Worte anschauen müssen. Deswegen ist es da einfach wichtig, dass man darauf achtet, den Text ähm, ja in einer relativ einfachen Sprache zu formulieren, mit kurzen Wörtern und vor allem auch ganz wichtig mit Absätzen. Also ganz oft sehen wir leider immer noch, dass Texte komplett ohne Absätze auf Instagram gepostet werden. Und wenn man mal einfach von sich selbst ausgeht, dann wird man schnell merken, dass es super anstrengend für die Augen ist. Und man da auch schnell den Faden verliert, gerade wenn man ja in Bewegung ist oder wenn man in der Bahn sitzt und jetzt das Handy nicht so ganz ruhig vor einem ist. Dann ähm, ist es viel einfacher, wenn man den Text schön in Absätze unterteilt und das Ganze vielleicht auch noch mit ein paar Emojis ähm, einfach optisch auch ein bisschen hübscher macht und auch das Thema dann nochmal visuell mehr rüberbringen kann.
0: Du hattest vorhin auch schon so das Thema Reels äh, angesprochen ähm, oder generell vielleicht auch, wenn wir so an Videos denken. Da könnt ihr euch übrigens auch noch mal einer der vorangegangenen Folgen mit der ähm, Fotografin Simone Naumann anhören. Da gibt es auch Tipps für gute Fotos und Videos. Ähm, die Frage an dich, ist es so was, was man heutzutage machen muss oder ähm, ja, was würdest du da sagen, welche Tipps habt ihr da?
1: Also unserer Meinung nach sind Videos ein absolutes Muss heutzutage, also steht total außer Frage, weil ähm, wenn man sich mal die App wie zum Beispiel Instagram anschaut, dann wird einem ziemlich schnell auffallen, dass die sich in den letzten Jahren von einer reinen Fotoplattform ziemlich stark zu einer Videoplattform entwickelt hat. Also, sie hat ja wirklich bei Instagram konnte man anfangs gar keine Videos posten, sondern wirklich nur Bilder. Und mittlerweile gibt es die ganzen Formate wie die Instagram Stories, die Instagram Reels, IGTV, die Live Videos. Also, es gibt mittlerweile ja fast mehr Videoformate als reine Bildformate. Und daher bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass man sich nicht vor Video-Content scheuen sollte und gerade in der Politik eigentlich auch nicht. Weil in der Politik geht ja auch viel über Persönlichkeit. Also im Endeffekt, warum wähle ich einen Politiker? Weil ich ihn vermutlich auch von seiner Persönlichkeit und seinen Werten und solchen Dingen toll finde. Sonst würde ich ihn ja nicht wählen. Und über Videos kann man sich eben einfach auch nochmal anders darstellen, wie ich es jetzt vielleicht in einem reinen Bildpost mit einem Text tun könnte. Also man kann viel mehr Emotionen und Persönlichkeit in einem Video verpacken. Und deswegen ist dann meine Antwort ganz klar, dass, dass Videos unbedingt verwendet werden sollten. Und da ist natürlich auch der Algorithmus, der ja hinter jedem Social-Media-Netzwerk im Endeffekt liegt, ähm, ein, großer, ein großer Faktor. Denn ja, Videos ranken mittlerweile einfach auch viel besser als Posts. Also bei unserem Account zum Beispiel, wenn ich jetzt einen reinen Bild post, also einfach nur, wenn ich einfach ein einzelnes Bild poste, dann bekomme ich viel weniger Reichweite, wie wenn ich zum Beispiel in real poste. Weil die App, also Instagram selber, einfach diese Reels aktuell auch viel mehr pusht. Also die bekommen viel mehr Sichtbarkeit vom, vom Algorithmus her. Und daher ist es eigentlich wirklich verschenktes Potenzial, wenn man solche, solche Formate nicht nutzt.
0: Also deiner Meinung nach ein Must-Have. Ähm, ja. wenn, wenn ich mich da aber absolut unwohl fühle, ich finde gerade bei den Reels, ähm, ja, gibt es auch viele Accounts, die das jetzt sozusagen ausprobieren, wo man sich manchmal auch denkt, ach Mensch, hättest du das nicht lieber gelassen und <lacht> ein Foto gepostet. Findest du nicht, dass es da auch irgendwie dann, ja, zu einem eben auch passen muss, zu einem als Menschen, wenn man sagt, na, das ist einfach überhaupt nicht meins, dann lieber Finger davon? Oder siehst du das auch mehr als Training, weil als ähm, Politiker, Politikerin, wird man früher oder später wahrscheinlich auch mal vor die Kamera müssen.
1: Ja, also ich weiß, was du meinst, so geht es mir auch oft. Ich sehe Reels und denke mir so, warum wurde das jetzt gepostet? <lacht> ähm, ja, also es ist so wie mit allem, es ist halt einfach auch eine Übungssache und so eine Gewohnheitssache. Ich weiß noch, als ich meine erste Instagram-Story gedreht habe, wo ich da so reingequatscht habe, dachte ich mir auch so, Okay, das interessiert doch niemanden, oder oh mein Gott, ähm, voll also ist halt irgendwie ein komisches Gefühl, weil man ja nicht normalerweise jetzt nicht jeden Tag in die Selfie-Kamera reinquatscht. Und ähm, somit ist es immer am Anfang eine Überwindung und auch was Neues. Aber je öfter man es eben praktiziert, desto geübter wird man natürlich auch und desto authentischer wird es dann natürlich auch. Also am Anfang ist es oft so, dass man vielleicht den Text auch noch so ein bisschen auswendig gelernt hat oder so, weil man halt das noch nicht so flüssig kann und dementsprechend kommt es halt auch nicht so authentisch rüber. Aber je öfter man dann so ein Reel oder eine Story dreht, desto flüssiger wird es natürlich auch. Und außerdem gibt es ja auch solche und solche Reels oder Videos auf Social Media. Also man muss ja auch nicht immer zwingend sich selbst zeigen. Man kann ja zum Beispiel, wenn man zu irgendeinem Thema Tipps gibt oder irgendein ja, irgendeine Veranstaltung oder so da Einblicke teilen möchte in Videoform, dann kann man ja zum Beispiel auch einfach das Geschehen quasi filmen und dann nur die Stimme hinterlegen. Also ich muss ja nicht immer wirklich in, im Selfie-Modus jetzt ein Video drehen. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Arten. Und klar gibt es viele Reels, wo sich die Leute wirklich mehr oder weniger zum Affen machen und halt auf Teufel komm raus dann irgendwie viele Likes oder Reichweite bekommen möchten. Aber man muss es ja auch nicht so exzessiv treiben. Also man kann ja auch normalere Reels, sage ich jetzt mal, drehen.
0: Du hast auch äh, das Thema Insta Live äh, schon angesprochen, so als äh, Videoformat. Wie findest du, ähm, ist das auch was für kleine Accounts geeignet? Also es gibt dann, gerade als es mit Corona losging, ähm, hat man manchmal irgendwie 20 Uhr bei Insta reingeguckt und hatte das Gefühl, die ganze Welt macht jetzt Insta Lives. <lacht> ähm, und gerade bei kleineren Accounts, wenn man dann mal so reinguckt, dann sind auch manchmal irgendwie nur so sieben oder neun Leute äh, online, die sich das angucken. Würdest du das trotzdem empfehlen im Sinne von, das mag eben der Algorithmus und ähm, ist auch eben vielleicht ein Training oder macht man sich da dann vielleicht eher ein bisschen lächerlich? Also ich könnte mir vorstellen, das ist dann auch häufig so die Angst, oh Gott, wenn dann nicht gleich, äh, ich überspitze es 200 Leute, mein Insta-Live mhm. stürmen, dann sollte ich lieber gar nicht erst damit anfangen.
1: Nee, also da bin ich gar nicht der Meinung, weil es da einfach auch wieder so ist, wenn man halt am Anfang, jeder fängt mal klein an, also der Account ist ja meistens immer am Anfang, hat man vielleicht nur 100 oder 200 Follower, aber selbst dann hat man ja im Idealfall Leute, die sich für die Themen interessieren, die man da postet. Und wenn von den 200 dann nur fünf Stück dein Live anschauen, dann ist es ja auch schon was, also... Ähm, es muss nicht immer so sein, dass man live macht und dann kommen da gleich die 200 Zuschauer, sondern man kann, braucht sich da nicht schämen oder irgendwelche Ängste haben, dass weniger Leute reinkommen, denn im Endeffekt geht es ja eher darum, wer drin ist. Also lieber mache ich ein Live mit fünf Leuten und habe dann aber fünf Leute, die wirklich zum Beispiel aus meinem Wahlkreis sind und sich echt für das Thema interessieren, als dass ich jetzt ein Live mache, wo ich meine 20 Freunde oder Kumpels gefragt habe, ob sie noch mit reinkommen, dass es nach mehr aussieht, weil das bringt mir am Endeffekt nichts. Und ähm, da ein kleiner Tipp, wie man da vielleicht auch noch an mehr Zuschauer kommt äh, mit den Lives, ist, dass man sich quasi Gäste ins Live einlädt. Also man kann ja zu zwei, also mit zwei Accounts auf Instagram Live gehen Somit könnte ich jetzt zum Beispiel dich, Julia, einladen und sagen, hey, ähm, lass uns mal auf unserem Account Mekoa live zusammen machen. Und somit würden das ja auch deine Follower dann wiederum mitbekommen. Und dann, somit könnte ich meine Reichweite dann erhöhen. Und ideal läuft es natürlich, wenn ich Accounts einlade, die jetzt wirklich sehr viel mehr Follower oder Reichweite als ich hätte dann ähm, ja, kann man davon ausgehen, dass man auch noch zusätzlich zu den eigenen Followern eben Leute erreichen kann. Aber es ist tatsächlich so, also viele Leute haben davor so ein bisschen Respekt, sage ich mal, gerade aus dem Grund, den du jetzt genannt hast, dass sie sich halt nicht so richtig trauen oder denken, ja nachher kommt dann niemand und dann kommt es voll blöd rüber. Aber eigentlich schade, weil ist auch, ähm, ja, man, man kann da ja auch wirklich viele Themen besprechen und ich denke auch gerade in der Politik ist es ein gutes Tool, um auch mal ein Thema ein bisschen ja, bei einem Thema in die Tiefe zu gehen und nicht immer nur an der Oberfläche zu kratzen mit ja so einem Posttext
0: Ja, würdest du sagen, das ist auch was, äh, das ist bei euch ja auch immer wieder Thema, etwas, wo ich so ein bisschen auch meine eigene Blase verlassen kann, gerade wenn ich mir vielleicht auch mal Gäste einlade nicht nur so aus dem eigenen Parteiumfeld, sondern durchaus mal eine Kontrameinung, wo man ernsthaft diskutiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei uns kommen ganz viele Politiker oder Verbände immer auf uns zu und sagen, ja, irgendwie läuft es nicht bei mir auf Social Media. Das sind immer die drei, gleichen drei Leute aus, meinem, aus meiner Partei oder so, die dann meine Posts liken. Und das ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache, denn man möchte ja eigentlich auf Social Media auch den Kreis erhöhen und, und neue Leute dann vor allem auch mit Blick auf eine Wahl oder so erreichen. Und da sind eben genau die Lives echt ein absolut hilfreiches Tool, weil ich kann das selber ja auch steuern, wenn ich da so einlade als Interviewpartner. kann da einfach mal ein paar Accounts anfragen und wenn es thematisch passt, sind die meisten da eigentlich auch immer bereit zuzustimmen, weil die ja dadurch dann auch wieder ihr, sich präsent zeigen und, und ähm, ja, eben ihre Expertise auch irgendwo unter Beweis stellen können.
0: Hast du sonst noch Tipps, wie man auch so die eigene Blase ein bisschen verlassen kann?
1: Ja, also auf jeden Fall mit den richtigen Inhalten. Es ist halt echt so, also die meisten denken halt immer, ja, ich weiß doch, wen ich ansprechen möchte, halt die Leute aus meinem Wahlkreis oder halt die Leute, die halt die Grünen oder die SPD oder wen auch immer gut finden. Aber da stecken ja trotzdem immer andere Bedürfnisse dahinter, wie ich ja schon gesagt hatte. Also es ist ein Unterschied, ob ich halt, einen Jugendlichen ansprechen möchte oder jemand Älteren und wenn ich die richtigen Inhalte finde, also da wären wir wieder bei dem Thema Mehrwert, wenn ich wirklich Mehrwert bietende Inhalte poste, dann werde ich auch aus meiner Blase rauskommen, weil nämlich mein Content quasi die richtigen Leute anziehen wird. Also es ist ein bisschen so wie so ein Ratenschwanz. Man muss halt einmal irgendwo ansetzen und es ist eben am besten immer wirklich bei diesem Thema Ziele Zielgruppe Positionierung, sich da einmal definieren, welchen Content möchte ich überhaupt teilen, dass ich mir da ähm, Themenschwerpunkte zum Beispiel auch setze, ähm, basierend auf meinem Wahlprogramm oder auf meinen politischen Themenschwerpunkten und dann die Posts eben poste, die dann genau die richtigen sind für mich und meine Zielgruppe.
0: Ja, ich glaube, das ist auch was... Äh Social Media, das ähm, galt lange ja auch so ein bisschen als was Oberflächliches und das, was du sagst, zeigt auch, wie viel inhaltliche Vorarbeit da eigentlich notwendig mhm. ist, damit man dann mal äh, einen Post äh, raushauen kann sozusagen. Ähm, ja. Das hat ja auch dann viel mit so einem roten Faden zu tun, ne, die Inhalte, dass ich mir das auch wirklich mal überlege, auch vielleicht für ein ganzes Jahr oder eine Legislaturperiode ähm, welchen roten Faden will ich da ähm, verfolgen sozusagen? Und da sind wir auch so beim Thema äh, Storytelling. Ähm, ich finde, so ein Punkt ist gerade auch, ähm, was, was man ja gerade mit Instagram gut machen kann, ist ja auch so die Leute mit hinter die Kulissen zu nehmen. Was äh, macht man so den ganzen Tag als Politiker oder Politikerin? Und... Ähm, ich sehe das dann häufig, dass dann irgendwie halt so ein ähm, Foto von der Tagesordnung aus einer Sitzung gepostet wird oder während Corona dann äh, die Zoom-Konferenz, wo man gerade über Thema XY ähm, diskutiert. Hast du da ein paar Tipps, wie man das so ein bisschen aufpeppen kann? Also ich war erstaunt, ich habe das auch mal bei meinen Followern gefragt, ob sie sowas überhaupt interessiert. Das war mehrheitlich in der Umfrage ja, wo ich selber ganz überrascht war, weil ich denke mir so, oh Gott, äh, noch jemand, der irgendwie so eine Tagesordnung postet. Ähm, <lacht> aber hast du da Tipps, wie man das ein bisschen aufpeppen kann?
1: Ja, also ich glaube, es kommt einfach, man kann das langweiligste Thema ähm, interessant darstellen. Es hat einfach auf Social Media ja auch ein ganz großes Potenzial, schon allein durch diese visuelle Komponente. Also auch den Beitrag, selbst wenn der über ein ganz langweiliges Thema geht, kann ich den ja optisch durch Farben und ein cooles Design schon mal so gestalten, dass es irgendwie ansprechend aussieht. Wenn ich jetzt halt eine Pressemitteilung einfach abfotografiere und dann so auf meinem Kanal poste, ist es halt optisch schon mal gar nicht ansprechend und die Leute werden es sich auch nicht durchlesen. Also da muss man... Zum Ersten auch mal schauen, wie man es eben visuell ansprechend umsetzen kann. Und dann wäre noch so ein Tipp von mir, also jetzt gerade bei so Events zum Beispiel oder bei, einer, bei irgendeinem Zoom-Call oder ja, Networking-Event, whatever, dass man eben nicht einfach nur ein Post postet, wo man sagt, ja, ich war heute auf einem Event und da ging es um Thema XY, sondern dass man zum Beispiel schon am Tag davor in der Story das mal erwähnt, das Thema, also zum Beispiel sagt, hey Leute, habt ihr das mitbekommen, jetzt steht ja wieder ein neues Corona-Verbot oder so an, wie ist da eure Meinung dazu, dass man da vielleicht auch mit diesen interaktiven Story-Stickern schon so ein bisschen die Leute, ja, so auf dieses Thema aufmerksam macht. Daraufhin könnte man dann quasi am nächsten Tag den Post dann vom Event posten und sagen, ja, ihr wisst ja, gestern hatten wir das Thema schon mal angesprochen, heute bin ich dazu in einem Zoom-Call mit ähm, Person 1, 2 und 3. Und dann könnte man diesen Beitrag wiederum in der Story teilen, den man gepostet hat, dass man dann wieder mehr Interaktion und Reichweite bekommt. Und dann zum Beispiel nochmal vielleicht auch selber was zu der Veranstaltung sagt in der, in der Story, dass man sagt, ja, wie ihr gesehen habt, war ich ja bei dem, bei dem Event heute mit dabei, da waren noch drei andere Kollegen dabei und das Hauptthema, was wir eigentlich so besprochen hatten, war A, B und C. Also, dass man das quasi nicht einfach so ganz oberflächlich in einen Post verpackt und einfach nur sagt, ja, ich war da war heute eine Zoom-Konferenz, zum Thema XY, sondern dass man wirklich versucht, das so ein bisschen Storytelling draus zu machen und vielleicht auch ein paar Background-Infos noch mit einfließen lässt. Also warum genau warst du jetzt bei der Konferenz dabei? Was hast du? Warum ist das Thema dir wichtig? Oder wie bist du dazu gekommen, dass du da dabei warst? Also dieses Thema einfach so ein bisschen ausschmücken und nicht immer nur so einzelne Schnipsel posten, sage ich immer. Also da wären wir halt auch wieder bei dem Thema Contentplanung. Wenn ich mein Content nicht im Voraus geplant habe, weiß ich ja gar nicht, was habe ich morgen vor zu posten und somit kann ich auch nicht so richtig Storytelling machen, weil ich, ja jetzt, da wüsste ich ja gar nicht, was kann ich heute in der, in der Story abfragen, weil ich gar nicht weiß, was ich morgen poste. Also da hilft es einfach, wenn man, man muss jetzt nicht den kompletten Content eingeplant haben, aber wenn man so, zwei Posts, sage ich mal, pro Woche fix weiß, welche Themen man da ansprechen möchte, dann fällt es einem auch viel einfacher, eine Story quasi dazu machen. Und das vielleicht, dann könnte man sich theoretisch zu dem Thema ja auch noch jemand als ein Instagram Live oder so Gast einladen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und ich glaube halt wirklich, dass der Schlüssel zum Erfolg da schon auch einfach so eine strategische Planung ist. Dass man es nicht so nach Gefühl macht, ja, jetzt poste ich heute halt mal die Zoom-Konferenz, weil ich gerade nichts anderes habe, sondern dass man... Weil die Zoom-Konferenz
0: ähm, nicht so spannend ist. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, genau, sondern dass man ähm, sich da ein bisschen mehr Gedanken dazu macht, was auch thematisch jetzt passt und äh, dann nicht alle zwei Tage von was ganz anderem spricht, wo der Nutzer dann wieder gar keinen Zusammenhang sieht.
0: Würdest du sagen, ähm, im Sinne des roten Fadens, dass es dann auch vielleicht mehr Sinn macht, dass ich sage, okay, ähm, ich bereite zwei Posts auch im Sinne von so einem Storytelling, dass ich mir überlege, ach, am Tag davor eine Story, am Tag danach oder auch dann nochmal mit äh, Umfrage und Insta-Live irgendwie Feedback reinhole und das richtig gut mache und lieber die anderen 90 Prozent, die ich in der Woche äh, sonst noch so mache, lieber auch viel weglasse, also Qualität vor Quantität.
1: Ja, auf jeden Fall, Quant Qualität auf jeden Fall vor Quantität. Weil, wie du ja auch schon sagtest, niemand will irgendwie den x-ten Zeitungsartikel oder so sehen, weil das einfach nur Mehrwert bringt. Was bringt es mir, wenn ich jetzt sehe, dass Politiker XY wieder meiner Zeitung war? Also das interessiert den Nutzer an der Stelle nicht. Vor allem eben nicht, wenn es optisch dann noch nicht mal ansprechend aufbereitet ist. Und deswegen auf jeden Fall ähm, lieber ein bisschen weniger posten und dafür aber mit Strategie und auch Zeit nehmen für die Themen und für die Content-Erstellung, als dass man auf Teufel komm raus irgendwie jeden, jeden Tag was posten möchte und dann hat, ist es aber völlig wirr und keinen Zusammenhang zu sehen, kein Ziel irgendwie, was er mit den Posts erreichen möchte. Also auf jeden Fall dann lieber weniger, wenn man es wenn zeitlich nicht unterbekommt.
0: Ja. Ähm, ich habe äh, die Tage auch... Äh ein Buch angefangen zu lesen. Ähm, Alleiner kann man gar nicht sein, oder so heißt es. Da geht es um äh, die Abgeordneten über, äh, aus dem Deutschen Bundestag. Und da ist mir ein Satz für, von äh, Johannes Vogel so im Kopf geblieben. Da heißt es, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich zitieren, ähm, aber dass es neben Fachkompetenz natürlich auch immer um die Vermarktung äh, geht. Jemand muss auch wissen, dass du kompetent bist. Ähm, wie viel Zeit, würdest du sagen, sollte man eigentlich ähm, für Social Media einplanen? Wie, wie, ja, welche, welchen Stellenwert hat das heutzutage eigentlich?
1: Also ich denke jetzt gerade, wenn man sich mal, also wenn man mal bedenkt, dass wir gerade in der Corona-Krise hier stecken und es sämtliche Ausgangsbeschränkungen und Co gibt denke ich schon, dass gerade in der Politik ein größeres Augenmerk auf Social Media gelegt werden sollte, weil ja ganz viele Offline-Veranstaltungen einfach wegfallen. Also dieser persönliche Kontakt zum Wähler bricht durch Corona weg und ich denke, dass Social Media da halt ein Tool ist, das diesen Kontakt virtuell wiederherstellen kann und man sich auf den, auf den, den Social-Media-Plattformen halt auch von der persönlichen Seite präsentieren kann. Klar kann ich jetzt auch ähm, in mich in der Zeitung oder so interviewen lassen, aber da komme ich halt nicht so persönlich rüber. Wenn ich jetzt auf Instagram live gehe, dann, ähm, wie schon gesagt, komme ich halt durch das Video einfach nochmal ganz anders rüber und kann diese Bürgernähe, glaube ich, noch am ehesten ähm, ja, nachstellen, sage ich mal. Deswegen denke ich schon, dass... Gerade in der Politik Social Media eine immer wichtigere Rolle spielt und man merkt es auch. Also ich glaube, dass bis vor einer Weile hauptsächlich noch die jüngeren Politiker so das Thema Social Media auf dem Schirm hatten. Aber ich glaube, dass es das mittlerweile auch die älteren Generationen da langsam annehmen und sich eben bewusst sind, dass sie auch gerade um die jüngeren Generationen zu erreichen, Social Media ein ganz wichtiger Punkt ist. Und zur Zeit hattest du ja gerade angesprochen, wie viel Zeit man da so pro Woche einplanen muss. Kann man leider auch wieder nicht pauschal sagen, weil es halt echt drauf ankommt, es gibt ja Politiker oder Parteien, die wirklich mit Agenturen zusammenarbeiten, wo, also wo, wo nicht mehr wirklich viel selber gemacht wird bei der Social-Media-Präsenz. Wenn ich jetzt aber... Ähm, ja, mein, mein Auftritt wirklich selber in die Hand nehmen und da vielleicht gar keine Hilfe habe, dann muss ich da natürlich schon ein paar Stunden pro Woche mich hinsetzen und vielleicht auch gucken, wo kriege ich Fotos her, die Grafiken selber machen. Also ganz klar, da ist natürlich eine Frage auch, wer unterstützt mich da in dem Punkt?
0: Weil du das ansprichst mit den Agenturen, ich werde auch ähm, in meiner Selbstständigkeit, äh, wo ich... Äh Workshops gebe zum Thema Lobbyarbeit, äh, auch immer gefragt, ja, machen da eigentlich noch viele Politikerinnen und Politiker ihren Auftritt selber oder nicht? Hast du da eine Empfehlung? Also sollte man den eigentlich lieber selber machen? Weil ich finde, es hat mit der Professionalisierung natürlich schon auch ähm, sehr zugenommen, dass ähm, das alles top aussieht. Ähm, aber geht deines Erachtens auch so ein bisschen eine persönliche Note
1: verloren? Ja, es kommt ganz drauf an, weil Klar, wenn jetzt jemand wirklich nur ähm, Bilder postet und gar keine Videos und das dann auch noch komplett in die Hand von einer Agentur gibt, geht natürlich total viel Persönlichkeit verloren, weil der Nutzer bekommt ja gar nichts mehr wirklich von dem Politiker mit. Also er sieht da vielleicht noch ein paar hübsche Bilder, aber mehr auch nicht. Wenn ich jetzt aber mich von einer Agentur betreuen lasse und zusätzlich aber noch, Video-Content auch poste, dann muss ich mich ja gezwungenermaßen auch mit dem Thema auseinandersetzen, weil ich vielleicht mal einen kurzen Clip für die Story drehe oder ein Reels drehen muss und somit ist da glaube ich schon dann nach wie vor eine enge Zusammenarbeit zwischen Polit Politiker und Agentur zu sehen, aber generell ist jetzt meine persönliche Meinung, ist es schon immer gut, wenn der Politiker in irgendeiner Weise da auch noch die Hand drauf hat und sich selber auch ein bisschen einbringt, weil ich finde schon, dass es das da dann die Authentizität irgendwo auch drunter leidet. Also wie du auch schon sagtest, man merkt es glaube ich, schon recht schnell, ob jetzt wirklich der Politiker da was postet oder ob da einfach nur eine Agentur bezahlt wird und dementsprechend das eben managt.
0: Was ist denn deine Meinung so zum Thema äh, Branding? Also ähm, ich finde, es gibt, auch sehr, sehr viele Kanäle, gerade bei Instagram, wo man sofort sieht, ah, SPD, FDP, äh, Grüne, ähm, einfach von den Farben und da wahnsinnig viele Sharepicks auch immer geteilt werden. Ähm, findest du, das ist auch so ein Must-Have, dass man durch Farben immer gleich signalisiert, zu welcher Partei äh, oder Fraktion ich gehöre? Oder geht es auf deinem persönlichen Kanal auch mehr darum, dass du als Persönlichkeit erkennbar bist und darfst dich da auch von den Farben fernhalten. Was ist deine Meinung da dazu?
1: Also, als, also, wenn ich jetzt einen Partei-Account anschaue, dann denke ich, ist es schon wichtig, dass man da viel Parteifarbe auch mit reinbringt, weil es geht ja im Endeffekt hauptsächlich dann um die Partei. Aber bei einem persönlichen Account von einem Politiker... Mh, also würde ich jetzt nicht alles in komplett grün, komplett rot oder so machen. Ich würde es vielleicht schon so ein bisschen subtil mit reinbringen. Gerade beispielsweise im Profilbild kann man das ja immer ganz geschickt machen, dass man da ähm, sich dann zum Beispiel vor einem grünen oder einem roten Hintergrund zeigt. Da impliziert man dann ja auch schon so ein bisschen, um welche also zu welcher Partei man gehört, aber im Endeffekt glaube ich, dass es in der Politik immer wichtiger wird, dass der Politiker selber quasi zur Marke wird, also dass er sich selber vermarktet und nicht nur die Partei, weil die, die Personen gerade auch auf Social Media ja eine Persönlichkeit sehen möchten. Also die möchten ja wirklich sehen, okay, für was steht der Politiker eigentlich, was, was sind dem seine Beweggründe, was hat er so für Werte, was für Visionen hat er vielleicht. Und das sind ja alles Dinge, die man aber eben von außen nicht sehen kann. Also ich sehe das, kann es aus dem Text vielleicht nicht so rauslesen, für also wie, wie seine Persönlichkeit ist. Und da ist eben das Thema Branding ganz wichtig, denn je nachdem, welche Farben ich will, kann ich zum Beispiel moderner rüberkommen oder eher ein bisschen konservativer. Ich kann mich dynamisch zeigen oder halt traditioneller. Und ähm, Genau, deswegen ist da auf jeden Fall Branding ein wichtiger Punkt, um diese Werte, die eben von außen nicht direkt sichtbar sind, dann visuell auch auf Social Media zu übertragen und damit eben wirklich meine Persönlichkeit auch im Vergleich zur Konkurrenz vielleicht zu zeigen.
0: Was ich finde auf eurem Account auch sehr interessant ist, ist, dass ihr auch sehr viel so, ich sag mal so, ganz praktische Tipps zum Handling von Instagram zum Beispiel gibt, ähm, mit sowas wie, denkt auch an die Hashtag-Auswahl oder so. Ich glaube, das sind oft Sachen, die man dann am Ende vielleicht auch vergisst. Ähm, und ähm, ihr habt es selber gezeigt an eurem eigenen Account, dass ihr oft auch allein durch die Hashtag-Auswahl dann auch über, ähm, auf diesen... Top-Ranking sozusagen mhm. erscheint. Wie finde ich denn ähm, jetzt ganz praktisch für mich heraus, äh, welches für mich die richtigen Hashtags sind? Gibt es da ein Tool, was man nutzen kann oder wie macht man das?
1: Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, ob es Tools gibt. Vielleicht gibt es Tools, die aber wahrscheinlich dann auf jeden Fall kostenpflichtig sind. Aber äh, man kann das eigentlich ganz einfach machen. Also ich kann mal sagen, wie wir das so machen oder wie wir es auch jetzt in unserem Online-Kurs, der ja im Februar kommt, zeigen werden, also dass man einfach auf Instagram jetzt zum Beispiel sich mal überlegt, okay, äh, was sind so meine Themenschwerpunkte oder kandidiere ich jetzt für eine Wahl, also bin ich jetzt zum Beispiel für die Landtagswahl 2021 da als Kandidat dabei, also dass man sich mal überlegt, wer bin ich eigentlich, also bin ich eher fürs Thema Umwelt, bin ich eher für, ja, also Bildung. Und dass man dann einfach mal selber in die App reingeht und sich die Hashtags anschaut, die es dazu gibt. Also das, dann gibt man zum Beispiel einfach mal in die Hashtagsuche ein Landtagswahl und dann werden einem ja von Instagram immer schon ähm, verwandte Hashtags vorgeschlagen. Und unter jedem Hashtag sieht man ja auch, wie viele Beiträge es dazu schon gibt. Das heißt, ich sehe dann direkt, okay, der Hashtag Landtagswahl... 2021 hat vielleicht tausende von Beiträgen, währenddessen der Hashtag ltw 21 vielleicht nur fünf Beiträge hat. Also jetzt nur mal als mhm. Beispiel. Ich weiß es nicht genau, wie es ist. Aber da würde man dann natürlich direkt sehen, okay, ein Hashtag, der jetzt nur ganz wenige Beiträge hat, ist jetzt eher nicht für mich geeignet, weil dadurch kann ich keine Reichweite erzielen. Der wird einfach viel zu wenig verwendet. Und ja, so, wenn man sich da mal dann so ein bisschen durchsucht, wird man halt relativ schnell die Hashtags identifizieren können, die im Endeffekt für einen selber geeignet sind, um eben mehr Reichweite zu bekommen. Das ist ja nämlich das Ziel von den Hashtags, dass man wirklich ähm, neue Leute erreichen kann.
0: Und ich habe da schon sehr viel Unterschiedliches gelesen. Soll man lieber ähm, nur wenige verwenden, 4, fünf, Oder lieber das Zuballern mit so viel wie möglich? Ähm, was, und auch so die Frage, ähm, weil du das jetzt auch ähm, Ja, wie oft wurde das unter diesem Hashtag Oder wie oft wurde dieser Hashtag schon ver äh, verwendet? Mhm. Ähm, wenn der jetzt irgendwie 28.000 Mal schon äh, genutzt wurde geht mein Content dann nicht eher unter und macht es dann wieder Sinn, die Nische zu nutzen? Das sind zwei Fragen auf einmal.
1: Was war jetzt nochmal die erste Frage?
0: <lacht> die erste Frage war, ob ich viele oder wenige Hashtags
1: ah, nutzen ja, genau. soll. Ja, das gehen die Meinungen auseinander. Instagram hat sich da ja tatsächlich auch noch nie so hundertprozentig dazu geäußert, was da jetzt eigentlich der richtige Weg ist. Ich glaube, mehr als die Anzahl ist es wirklich wichtig, welche Hashtags man mhm. verwendet. Also ich kann 30 Hashtags verwenden und habe halt nur Hashtags, die überhaupt nichts mit meiner Branche zum Beispiel zu tun haben oder mit meinem Themenschwerpunkt. Und dann werde ich trotzdem keine Reichweite mit meinem Content erzielen, weil das halt die Leute bei dem Hashtag einfach nicht interessiert. Ich kann aber auch vielleicht nur fünf Hashtags verwenden, habe da aber genau die dabei, die für meine Zielgruppe relevant sind und kann super Ergebnisse erzielen. Also ich glaube, das muss man selber ausprobieren. Wir haben da auch schon viel rumprobiert. Also teilweise hatten wir immer nur 10 Hashtags genommen. Jetzt aktuell probieren wir es gerade immer mit 30 Hashtags. Und damit läuft es auch echt gut, muss ich sagen. Also ich bin der Meinung, man kann schon ruhig mehr Hashtags verwenden. Aber die Recherche ist natürlich das A und O, wie gesagt.
0: Genau, und die zweite Frage war, soll ich lieber einen Hashtag nehmen, der äh, eben schon sehr häufig verwendet wurde oder und geht mein Content da vielleicht eher unter oder sollte ich ähm, eher einen noch nicht so oft verwendeten äh, nehmen und bin dann in dieser Nische eben eher auch weiter vorne?
1: Ähm, ja, das kommt auf die eigene Kanalgröße an, würde ich sagen. Also, wenn dein Kanal selber schon tausende von Followern hat, kannst du natürlich auch größere Hashtags nehmen, die schon 500.000 Beiträge oder so haben. Wenn du ein kleinerer Kanal bist, sollst du tendenziell schon eher kleinere Hashtags nehmen. Aber mit kleiner meine ich jetzt nicht unter 1000 oder so, sondern es sollte schon 1000 aufwärts sein. Also, 5, 6, 7, 12.000 Beiträge sind okay.
0: Okay.
1: Aber wie gesagt, das ganze Thema Hashtag-Strategie ist wirklich sehr umfangreich und was ähm, Ja, nur noch eine letzte Frage ja, dazu.
0: Ja. Ähm, würdet ihr auch empfehlen, dass ihr, dass man immer auch ein, zwei äh, Spezielle in jedem Post verwendet? Keine Ahnung, sowas wie jetzt bei euch Hashtag Mekoa oder keine Ahnung, ähm, wo ihr euch damit auch so ein bisschen brandet oder ähm, keine Ahnung, Social-Media-Politik oder sowas, äh, was in eurem Fall sinnvoll wäre. Ähm, oder sollte man lieber versuchen, immer wieder neue Gebiete zu erklimmen sozusagen?
1: Nee, man kann da ruhig auch dieselben Hashtags verwenden. Also die sollten schon immer zum Thema passen. Klar. Also zum zum wenn ich jetzt einen Post zum Thema Umwelt mache, brauche ich nichts mit einem Hashtag Bildung oder so machen. <lacht> Aber ähm, man, man muss gar nicht so stark variieren. Also man kann schon 80% eigentlich immer die gleichen Hashtags verwenden und 20% dann wirklich noch ganz spezifisch zum Thema. Aber ähm, jetzt zum Beispiel Social Media in der Politik oder so, der Hashtag würde bei uns ja wirklich, egal bei welchem Thema, es würde ja immer passen, weil unsere, unser Account geht eben nun mal um Social Media in der Politik. Somit ist bei jedem von unseren Posts der Hashtag Social Media in der Politik oder politische Kommunikation oder so dabei.
0: Mm, verstehe. Genau. Auch ein großes Thema ist, wie steigert man die Interaktion auf so einem Account?
1: Ja, das, das ist allerdings wahr und es ist auch eine gute Frage, weil vielen ist nämlich tatsächlich noch gar nicht so bewusst ist, dass Interaktionen eigentlich so die Währung auf Social Media ist. Also Viele denken immer noch, dass das Ziel auf Social Media ist, irgendwie die 10.000 Follower oder so zu knacken. Dabei geht es eigentlich gar nicht darum, weil ich kann 10.000 Follower haben, die halt nie was bei mir liken, weil sie zum Beispiel gekauft sind oder sich halt nicht für mein Thema wirklich interessieren. Und ich kann aber auch nur 500 Follower haben auf Instagram und bei jedem Post 200 Likes bekommen, weil die halt alle genau meine Posts sehen möchten und sich für mein Thema interessieren. Und wie man die Interaktion erhöhen kann, da kann ich es auch nur wieder betonen, da ist einfach der Content ganz wichtig. Also es kommt darauf an, wie ich den Content gestalte und ob der meine Zielgruppe eben auch anspricht. Man kennt es ja von sich selber, wenn ich jetzt auf Instagram bin und dann Bild sehe, das mich optisch schon mal voll anspricht, dann bin ich eher gewillt, das auch zu liken. Äh, wenn ich jetzt einen Post sehe, wo... Das, der Text vom Bild links und rechts abgeschnitten ist und ich das völlig verpixelt ist, dann werde ich vermutlich da auch keinen Kommentar oder ein Like dalassen, weil es mich halt, ich würde es mir nicht mal durchlesen, weil es mir nicht auffallen würde oder eher negativ auffallen würde. Somit ähm, ist da wirklich die Content-Erstellung halt ein ganz wichtiger Punkt. Also, wie ich wirklich diesen Content erstelle und so ein kleiner Tipp bei dem Thema ist eben eine Handlungsaufforderung. Also, die Leute wirklich zur Interaktion quasi aufzufordern, die Leute einzuladen, den Post zu kommentieren oder zu speichern oder zu senden. Das darf man nicht unterschätzen. Viele denken immer, ja, was bringt es jetzt, wenn ich das da hinschreibe, dass jemand einen Kommentar da lassen soll, aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es doch tatsächlich einen großen Unterschied macht, ob man die Leute wirklich zu einer Handlung auffordert oder ob der Post quasi einfach mit irgendeinem Satz eben abschließt.
0: Okay, cool. Ähm, von meiner Seite, ich habe äh, keine Fragen mehr auf meinem Zettel, deshalb an dich so als äh, letzte Frage, hast du noch so irgendwie ein, zwei abschließende, ultimative Tipps oder irgendetwas, was euch auffällt, was ganz häufig ähm, falsch gemacht wird, aber so einfach ab, abzustellen wäre?
1: Ja, also gerade das Thema, das ich ja gerade auch schon angesprochen hatte mit diesen abgeschnittenen Texten, fällt mir tatsächlich sehr oft auf. Also man muss immer im Hinterkopf behalten, dass im Feed, also quasi wenn, ich, wenn jemand auf mein Profil kommt, sieht er die Beiträge immer im Quadrat. Also bevor mhm. ich auf den Beitrag quasi klicke, sehe ich den Beitrag im, im Quadrat. Und das heißt somit auch wieder, dass... Der, jede, also der ganze Text, der oberhalb von diesem Quadrat steht oder unterhalb von diesem Quadrat, wird im Feed nachher nicht angezeigt. Also da ist es wichtig, wenn ich eine Kachel erstelle, also wenn ich einen Post erstelle für Instagram, der zum Beispiel ein Hochformat hat, kann ich ja posten. Ich muss aber halt wissen, dass es im Feed nachher, also in meinem Profil, als Quadrat sichtbar sein wird und somit der ganze Text auch nur in diesem Quadrat sein sollte. Ansonsten passiert es nämlich, ähm, dass der Text eben links, rechts, oben oder unten abgeschnitten ist und wenn der Text halt nicht wirklich leserlich ist, dann ist es eher, erstens mal sieht es unprofessionell aus und zweitens mal bringt es dem Nutzer halt auch nichts. Und mein zweiter Tipp oder was für mich wirklich ein wichtiges Anliegen ist, ist halt nochmal dieses Thema Video Content, also ich glaube, dass gerade auch ähm, ja, Leute, die jetzt nicht mit Social Media aufgewachsen sind, sich da ein bisschen schwer tun, so Videocontent für, für Instagram oder so zu erstellen, weil sie vielleicht Angst haben, dass es schlecht ankommt oder irgendwie ja nicht so professionell rüberkommt. Aber ich glaube, äh, man sollte sich da einfach trauen und es mal ausprobieren, weil es wirklich... Life-Changing ist. Also der Account wird viel besser laufen, wenn man regelmäßig sich selber auch zeigt und eine Persönlichkeit zeigt.
0: Genau. Cool. Ja, vielen lieben Dank, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, an deinem Wissen hast partizipieren lassen. Ich äh, hoffe, dass äh, euch das auch ganz viel gebracht habt und äh, ihr euch jetzt äh, traut an die Geräte auf Social Media. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Julia.
1: Ja, danke dir. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ganz lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Sollte das der Fall sein, ich freue mich natürlich über gute Bewertungen und Weiterempfehlungen. Wäre doch schön, wenn noch mehr Menschen Partei ergreifen. Abonnier den Podcast doch auch am besten gleich, sodass du keine Folge mehr verpasst.